0: Ну, продолжаем
1: разговор о спецоперации в Украине, и у нас на связи Татьяна Монтян, юрист, блогер, а у микрофона Владимир Варсобин. Здравствуйте, Татьяна, здравствуйте, меня слышите? Здравствуйте. Слышно нас? Да не, да. О, отлично, я услышал вас, ваш голос. Давайте поговорим немного об Одессе. Все-таки об Одессе, потому что там ракетный удар по вышкам Черномор нефть-газа был достаточно болезненным для Москвы. Там погибло, погибли рабочие. Сейчас идет пожар, и вроде бы огонь уже подходит к самой скважине. Большая проблема, тушить тяжело. И Минобороны в отместку... Ракеты нашей армии нанесли удар по аэродрому школьный. Это около Одессы. Как говорят военные, российские военные, были уничтожены беспилотники Байкар... Байрактар ТБ-2. И вопрос такой, а почему раньше не наносился этот удар, и он нанесся именно в ответку? Все-таки есть какие-то красные линии, которые Москва не переходила, а теперь после этого удара перешла?
2: Но вы знаете, по аэродрому школьный наносились удары уже неоднократно. Мне гораздо более удивительно, что эти так называемые вышки бойка проработали почти 4 месяца с начала военных действий. Удивляет не то, что по ним был наконец-то нанесен удар, а удивляет то, что он был нанесен вот только сейчас. Было очень странно, что они работали, работали и работали. И это действительно наводило на мысли на какие-то там договорники. Ну, теперь как бы то ли о них забыли, то ли о них наконец-то вспомнили, то ли какие-то договорники были нарушены. Ну, в общем, это было настолько очевидно, что вышкам Бойка наконец-то прилетит, что очень странно, что это случилось именно сейчас. Выш... сейчас... Разъясните, пожалуйста,
1: вышки Бойка, что это значит? Что это такое интересное вот словосочетание?
2: Те... А мы, вот это те самые вышки Бойка, по которым был нанесен удар.
1: Почему Бойко? Вы, объясните, пожалуйста. А
2: потому, у нас скандал был на эту тему в Украине. Вот насчет этих вышек.
1: Ну, не развернете эту тему, да? То есть, все-таки, что за скандал?
2: Вот, набираете вышки бойка, гуглите.
1: Понятно, ладно, ладно. В принципе, да.
2: Информация, Понятно. Вы просто учитесь читать эти ссылки. У нас они вот называются именно вышки бойко По-другому их в Украине никто и не называет. Всем, кому интересно, берут и гуглят. Это очень масштабный скандал. Мы пять передать, будем о нем говорить.
1: Хорошо. Кому а...
2: интересно, потом погуглит.
1: Хорошо. А вообще обострение вокруг Одес имеет ну, стратегическое значение. Вообще, вот до сих пор остается загадкой: Одесса интересует российских военных, собираются ли российские военные ее взять? В конце концов.
2: Дело в том, что брать меньше, чем всю Украину, в принципе, бессмысленно, потому что какая разница, где пройдет линия соприкосновения? Сколько бы не взяли, все равно линия соприкосновения где-то да пройдет. и оттуда будет прилетать. Уже прилетает в глубь российской территории, прилетает по Херсону из невзятого Николаева. Прилетела по крейсеру Москва из невзятой Одессы. И так далее, и тому подобное. Буксир опять-таки недавно затопили. Все из той же Одессы, якобы. Постоянно боевые действия, брать что-то меньшее, чем все, просто не имеет ну никакого... тут две проблемы,
1: Татьяна две проблемы, первая экономическая потому что сможет ли наша экономика проглотить такой разрушенный на самом деле кусок территории, то что его надо восстанавливать, это я просто не очень даже себе представляю, что за космические цены этого будет, а во-вторых чисто военная, то есть если сейчас российские войска ну уж простите топчутся уже четвертый месяц на Донбассе а теперь представляем мы всю территорию Украины, это же что же это, Но ну, это нужно, не знаю, или мобилизация, или каким-то образом как-то кардинально менять а, российские войска, которые, честно говоря, ну, не, являют, не являются сейчас уж очень многочисленными и, но ну, невредимыми, потому что достаточно много и танков, и, бод... и другой техники повреждено.
2: Ну, Россия, скажем так, воюет одной рукой, это правда. Но, тем не менее, медленно, постепенно, как-то, да, продвигается. Что будут делать дальше командование когда это место рухнет Восточный фронт, ну, будем посмотреть. Пока уже видна тенденция, как воюет коллективный Запад. Тоже особо не шагка, ни валка. И если раньше в западных странах толпищами ходили проукраинские митинги, то сейчас уже начинаются митинги западных людей, против э, существенного понижения уровня жизни напрямую связанного с тем, что коллективный запад ведет с Россией войну на территории Украины и руками зомби украинцев.
1: Так и в чем на и в чем наша надежда? Ну, ну что, да? в чем наша надежда? То есть есть какие темы, которые, кстати говоря, часто проговариваются в Кремле? Это массовый всемирный голод. Второе, это э, деморализация Запада, которая все-таки э, перестанет поставлять оружие э, Украине. Или э, вариант, при котором Запад все-таки уговорит Зеленского идти на мирные переговоры. Но если уж мирный переговор, то это не будет стоять тогда темы. Э, все, сразу, что мы поглощаем всю Украину, там придется уже торговаться, это будет значит компромисс.
2: Я не думаю, что... Бриты, которые сейчас занимаются зелебобусами, разрешат торговаться хоть о чем-то. Дело в том, что это будет мощнейшая внутренняя зрада. Все это время Солорыховское общество накачивают информационно тем, что не дадим ни 5 территорий, там все вернем назад, и Херсонскую область, и Запорожскую, и даже Крым, и Донбасс, то есть все вернем а каждый, что, кто говорит противоположное, враг народа, покушается на территориальную целостность. Последнее проявление этого маразма – возбуждение дела за нарушение территориальной целостности против бывшего мэра Киева Леони Космоса, то есть Леонида Черновецкого, который сидит там где-то в Батуме и где-то там на Фейсбуке или еще в каких-то соцсетях написал, что пора уже идти типа, договариваться с Россией, отдавать территории, которые уже безвозвратно утеряны и все такое. И тут же ему прилетает уголовное дело. В принципе, ему плевать, потому что, как говорится, когда меня здесь нет, можете меня даже избить. Но тем не менее, образцово-показательно против него возбуждается дело за покушение на территориальную целостность. Как вы видите вообще при таком информационном фоне, при такой информационной накачке, Хоть какие-то переговоры насчет сдачи хоть каких-нибудь территорий. Так я просто не могу, есть... не могу даже...
1: Да. да, я понимаю, Прин... но не, не могу себе представить себе обратно. Я не могу себе представить... Вы говорите, нужно взять всю территорию. То есть российские танки около а, границы с Польшей. А вы можете себе это сейчас представить, зная сегодняшнее положение вещей?
2: Да. Как? Каким образом? Ну, потихонечку, полигонечку этот слоник будет съеден с концами.
1: Сколько, это сколько времени примерно, если потихонечку и так примерно представить себе территорию Украины вместе с Днепром, Киевом, Одессой и так далее, Вот это сколько лет?
2: Ну, все можно будет сказать, когда рухнет Восточный фронт. В принципе, все, что сейчас шевелится в Украине, все, что сейчас собирается и готово воевать, уже воюет на Восточном фронте. И когда он рухнет, вот все эти укрепрайоны, из которых до сих пор сносят с лица земли, Донец, Горловку и всю остальную агломерацию, вот когда это все наконец-то будет взято, вот тогда и можно будет о чем-то говорить. Все, что есть боеспособное, все уже давно там. То есть, если точечно вот закрыть вопрос с Восточным фронтом. Дальше, я думаю, дело пойдет как-то Ну, по
1: моим данным, все-таки даже оптимисты, которые сейчас находятся там, на Донбассе и прочее, все-таки говорят как минимум о некой передышке. То есть, российским войскам необходимо время для восстановления. Там же идет сейчас война на изнурение друг к другу. То есть, две системы. Одна подпитывается нашими бесконечными ресурсами, хотя тоже они ограничены, а с другой стороны, те, которые подпитываются западными ресурсами они бьются до конца и э, ну вот нужна передышка российским войскам вы, вы, вы слышали вот эти разговоры
2: так, нет никаких вариантов какие передышки о чем вы говорите
1: только победа, я вас понимаю Хорошо, давайте двигаться дальше Мы отходим с Татьяной Монтяной Напоминаю, она у нас в эфире Юрист и блогер Мы, И, кстати говоря, бывший житель Украины Сейчас вы находитесь, если не ошибаюсь, в Крыму Да? Я ничего не путаю? Нет, Нет? В А, все понятно Просто мне, мне Крым в вашей биографии проскочил Мы переходим к теме Лопат. Да, вот проскользнуло слово лопата в, в одном из сообщений от МИД Украины. Глава МИД Украины обнародовал новую концепцию войны с Россией. Дескать, если даже не будет поставлено оружие из Запада, то... Украинцы будут воевать с россиянами с помощью лопат. Тут, тут, тут же наша сторона, по-моему, это был Володин, да, спикер Госдумы, заметил, что лопаты для, для украинской элиты это лишь для красоты, и они будут драпать за границу, спасая свои миллионы. И, в общем-то, никакой битвы с лопатами не грозит. вообще как и каким образом перешли вот к этой э, лексике, к этому сравнению, мы поговорим э, с нашим экспертом Татьяной Монтян чуть позже. Что, сейчас у нас будет небольшой блок рекламы. А По мне, в э, виде, как уничтожают армии друг друга, Да, неужели все дело дойдет до лопат, зная упертость оба, обоих народов? Я это не исключаю. Сейчас прервемся и встретимся
0: снова в том же составе.
1: Владимир Варсобин, да, с нелегкой украинской темой сейчас в эфире у нас в студии, виртуальной студии Татьяна Монтян, юрист-блогер. И мы перешли к тему к теме лопат. Ну, странно звучит, но это орудие возникло в, в спиче Дмитро Кулебе, главы МИД Украины, и он заметил, заявил, если у нас не будет оружия, ладно, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что это война, война за наше существование. Вот такое у него, значит, такое заявление, и он еще заметил, что... что кстати, так, то мы все равно скажем спасибо, если оружие будет отправлено позже, но тогда многое будет потрачено впустую, много людей погибнет. Вот эта трансляция решимости украинских войск, она по-вашему соответствует реальности?
2: Да нет, конечно. Все, кто хочет воевать, уже давно воюют. Никаких других резервов набрать невозможно. Постоянно украинское общество сотрясают скандалы типа какая-то парочка занималась сексом прямо в одессе на пляже. Им попытались вручить повестки. И таких новостей целая куча. То есть часть Украины вот очень, э, скажем так, прониклась всей этой темой. Вот начала ассоциировать власти э, государства своих именно с Украиной. Воюет изо всех сил, волонтерит и все такое. А другая часть вообще считает, что это не их война. Воевать не собирается, повестки не берет, разбегается по зарубежьям, постоянно кого-то ловят, то в багажнике, то в женском платье, там петиции пишут, которые мгновенно набирают нужное количество голосов, там разрешите мужчинам выезд с Украины. В общем, часть народа воевать не собирается вообще, в принципе и никак. Вот когда закончатся те, кто хочет воевать и ассоциирует себя с Таларейхом и действительно думает, что что-то там случится с Украиной, если квази государства марионеточное Таларейх падет, вот тогда все это и закончится. Какие лопаты, о чем речь? Это все болтовня этих несчастных компрадоров, которые марионетки коллективного Запада, которые пытаются сделать вид, что действительно воюет вся Украина. Нет, не вся Украина, воюет какое-то там незначительное количество, которым запудрили Подождите, мозги, подождите, сделали... подождите,
1: Татьяна, это Татьяна Монтиана, для тех, кто э, только подсоединился к нашему эфиру, напоминаю, у нас в виртуальной студии юрист-блогер Татьяна. Вы сказали, что это незначительное количество. Почему тогда, простите, да. с этим незначительным количеством? Наши доблестные войска не могут справиться уже такое количество времени. И, честно говоря, ну, вообще-то, я так вспоминаю, конец февраля, начало марта. Вообще-то уже думали, что российские войска уже около Киева. И, по сути, 2-3 дня. Я вот в этой студии сидел еще при жизни Жириновский. И вообще говорил, что там будет 5-6 дней, и все они разбегутся. Все разбегутся в виде нашего российского танка. Вы вот такие мечтания наши русские, что мы, конечно же, победим, и они все эти самые, не умеют воевать, их очень мало, и они закончатся, и исчезнут, и не придет никто на их смену. Мне кажется, вот такие разговоры, они очень вредны, потому что расслабляют.
2: Это если у кого-то и были такие мечтания. А реальные профессионалы, которых я читала, говорила, что российских войск недостаточно для Блицкрига. Воюет незначительное количество. Россия приняла решение победить, особо не запылившись, малыми силами. А это долго. Если бы воевали действительно серьезными силами, то, естественно, быстрее бы и победили. А что такое серьезные Потому...
1: силы? Простите, вы говорите ну, про которые... призывников?
2: Ну почему? Есть огромное количество добровольцев, которые они сейчас не...
1: используются на полную катушку.
2: Не на полную катушку, масса людей говорит, что до сих пор вот они записались, а им боевое отлаживание не проводят, ничего не делают, то есть не собираются воевать действительно серьезными силами.
1: Вовили. Записались, простите, в регионах, то есть пришли военкоматы, а, попросились на фронт, а, но им сказали, что подождите, его до сих пор тянут, вы это имеете в виду?
2: Да, потому что волеет действительно довольно незначительное количество войск по сравнению с тем, которое могло бы. И очень многие говорят, что что мы действительно так долго, давайте проведем хотя бы мобилизацию добровольцев, там, частичную,
1: будем воевать большими силами. Татьяна, а ты... да, да, я, я понимаю, вы это уже сказали. Подождите, Татьяна, я просто хочу понять. Смотрите, сейчас из регионов идут новости, что по военкоматам, к администрациям городов, районов идут такие, ну, команды, чтобы они потихонечку собирали людей, там спрашивали, не готовы ли они пойти на контракт. И, честно говоря, вот по таким сообщениям кажется, что если ты пойдешь сейчас в военкомат и скажешь, что ты готов подписать, тебя просто на руки пойдет. И понесут в сторону Донбасса. А ну, вот такие новости идут с регионов. Если вы говорите, что этого не происходит, тогда вопрос: почему этого не происходит? То есть, человек приходит добровольцем, его не пускают на фронт. А логику власти: почему это происходит? Если вы правы, конечно. Если это, это совпадает с реальностью.
2: Я ж не Шойгу, я ж не центральное командование. Я ну,
1: просто... Вы говорите, как будто это так. Я поэтому и спрашиваю.
2: Поступает довольно незначительным количеством войск. Хочет победить малой кровью, я так понимаю.
1: Ну, Это, ну, 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 это же наоборот получается. Если вы мало вот. по посылаете войск, тогда крови будет больше. Потому что чем слабее армия, тем больше у нее потери. Мне кажется, тут и Шойгу бы догадался, что есть такая последовательность.
2: Ну, так пригласите Шойгу и спросите, почему такими малыми силами наступает Россия.
1: Хорошо, Я... хорошо. Вы... Нет, если они действительно малые, по-вашему, хорошо.
2: Я что силы довольно малые. Было бы больше, было бы быстрее. Я слышала версию, что не успевают бюрократии осваивать уже занятые территории, что все очень медленно, даже... Там с введением мобильной связи, телевидения, банковской системы, раздачи денег людям и так далее. То есть просто не успевают осваивать уже даже занятые территории. Очень много жалоб, что всякое отребье ставят руководить этими территориями. Вот которые есть... сейчас
1: и находятся под российскими войсками, вы имеете в виду, да?
2: Постоянная куча жалоб на эту тему, то есть что бюрократия не успевает, не справляется, не заходят ни банки, ни связь, ни телевидение и все такое. Очень-очень-очень медленно. Вот одна из версий. Почему? Не успевают...
1: Ну, кстати, вы, вы вот сейчас действительно заметили две истории разных. да, То есть одно дело, когда добровольцы идут на фронт, другое дело это вот территории, которые сейчас находятся под российскими войсками и идет их освоение. Ну, то есть там все-таки обустройство жизни. И действительно вот оттуда идут разные сигналы, говорящие о том, что проблем там очень много. То есть вот а. да, даже те территории, которые Херсонская, Запорожская, ДНР, ЛНР, что я не говорю, вот то, что сейчас под, под российскими войсками... Там много-много проблем. А вы можете себе представить, сколько проблем будет, если под а, этими администрациями ну, хотя бы половину Украины окажется? Я хочу сейчас представить экономические проблемы, не только гуманитарные.
2: Одеваться некуда с подводной лодки. Я же говорю, меньше, чем все, брать нецелесообразное. Не стоило вообще связываться. Ну вот как вы себе это вообще представляете гипотетически? Как можно разговаривать с нашими коллективно-западными друзьями, которые рулят нашими зелебобусами, если их позиция проста как грабли. Воюем до последнего украинца. Номинально не отдаем ни пяди земли. Не соглашаемся ни на что, ни на какие промежуточные варианты. Ну, как вы представляете себе это вообще? Даже гипотетически... А вы
1: знаете, я, я действительно наблюдаю это примерно ту же картину, что и вы. Но у меня такое впечатление, что а, российская власть готова к переговорам. Вот она готова к переговорам. Если бы Зеленский бы сел бы за стол переговоров, то Москва с радостью бы это сделала. И тут, значит... И тут, значит, вот ваша версия, что надо съедать все, надо брать все, а, иначе нет смысла, вот это она начинает хромать, потому что в этом случае придется а, договариваться. То есть это будет компромисс, то есть это будет все, это... все равно граница между двумя да. режимами.
2: Нет, с кем там договариваться. Ну И как, ведет...
1: переговоры с кем-то придется вести? С Зеленским? Куда деваться?
2: С кем Зеленским? О чем вы шепчете? Ведите переговоры сразу с наглотадскими элитами.
1: Да У какая разница с кем? Все равно придется вести переговоры идти на компромиссы, на уступки.
2: Мы берем на гласакские элиты, которые реально рулят Бориком Джонсоном. Вот И ведем с ними переговоры. Ну
1: так, допустим, и?
2: и... Ну придется Давайте... придется все равно
1: делить, придется делиться.
2: Ну пока что они же переговоры вести не собираются. Пока что они повышают, повышают и повышают ставки. Таким образом можно вести переговоры с людьми, которая на данный момент настроена и дальше повышать
1: Да я почему занудствую на самом деле? Потому что вот когда я слышу такую э, логику, что надо брать все, а потом начинает говорить, что они не идут на переговоры, у меня начинается какой-то диссонанс. Э -э, как так? То есть если мы собираемся брать все, иначе не надо было затевать, тогда нам нет смысла идти на переговоры. То есть нам не нужны переговоры в принципе. Но мы тут же, наша власть говорит, а мы готовы на переговоры. А, значит, вы не хотите брать все.
2: Просто гипотетически, если бы можно было договориться, что мы, например, там, забираем исключительно Левобережную Украину, потому что иначе невозможно, потому что не будет воды. Просто, в принципе, нигде в агломерации. Если бы действительно с ними можно было о чем-то договариваться, возможно, можно было бы как-то договориться. Но это не те люди, с которыми вообще, в принципе, о чем-то можно договариваться. И последнее, что я слышала вот, от российских властей, что никакого доверия Западу больше не будет говорить с ними не ни о чем. Ну, наконец-то, прозрели, дошло. Они собираются, они договариваются ни о чем. Татьяна, они...
1: прервемся. Прервемся, извините, что перебиваю на этот раз, но сейчас идет блок новостей, рекламы, и мы вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: У микрофона Владимир Варсобин, в нашей виртуальной студии Татьяна Монтян, юрист, блогер. И э, мы сейчас поговорим, вот как ни странно, мы же весь вечер говорим об Украине, но тут идет речь уже о Иране. И э, не случайно, вот я сейчас зачитаю пост Олега Царева, э, бывшего, ну, скажем так, деятеля Малороуссии, можно вот так назвать кодовое имя. «Я хочу обратить внимание на одну странную вещь», сказал Олег, написал, точнее, Олег Царев. «Россия сама, находясь под санкциями Запада продолжает строго выполнять санкционный режим по отношению к Ирану. Сегодня применение экономических санкций в отношении РАНО со стороны России и ее региональных союзников является в своем роде самосанкциями. Иными словами, продолжение игры по определенным западным правилам связывает Россию по рукам и ногам в использовании имеющихся возможностей. А ведь таких глупых самоограничений, которые выполняет Россия, огромное количество. Пора бы провести ревизию. Да, действительно, у нас мы, мы оказывается, участвуем в санкционном режиме западных стран. Ну, анекдот. Есть, конечно, в этом веро судьбы И наша гость Татьяна Монтянцева поддержала Царева, и я ее тоже процитирую, а с какой стати России до сих пор придерживается западных санкций не только против Ирана, но и против любых других государств, которые кошмарят коллективный Запад, Куба, Венесуэла, Боливия и та же КНДР, нечем торговать с ними и ни во что инвестировать в них. Еще целый ряд стран Африки, которые в той или иной мере под западными санкциями. Странная ситуация. Татьяна, ну вот как по вашему мнению, почему Россия до сих пор э, эти санкции соблюдает? И может быть в этом есть какая-то просто техническая проблема? Нам просто некогда уже прекратить подписать какую-то нужную бумагу. Просто сейчас не до того. У нас сейчас э, нет... На, на связи?
2: Да, на связи что-то отвалился скайп, но телефон работает. Ну,
1: отлично, телефон это на это древний, но хороший метод. Давайте да. говорите, можно уже быть насчет, в эфире.
2: Насчет Ирана, что ли?
1: Насчет ну, Ирана, вот это, почему мы до сих это пор санкции? Загадка. Uh -huh.
2: Это загадка. Официальная версия, что якобы санкции наложены ООН. но как по мне, собственно, играть во все эти международные игры. ООН и со всем остальным не имеет абсолютно никакого смысла, потому что международное право, в принципе, пошло в разнос, и здесь мы соблюдаем, здесь не соблюдаем, здесь рыбу заворачиваем, и действовать остается исключительно в своих интересах. И я не усматриваю никаких интересов в том, чтобы продолжать соблюдать санкции, наложенные там, против Ирана, там, Кубы, там, Северной Кореи и так далее. Давно действительно пора на все это... Плюнуть и действовать исключительно в своих интересах. Всегда есть чем поторговать с этими всеми подстанционными странами. Себе на пользу.
1: Татьяна, я вот с вами соглашусь, наверное, по-житейски. Наверное, вы правы. Но вот есть такая игра шахматы. Когда ты видишь на фигуру, которую хочется съесть, в принципе, почему бы и нет. То потом выясняется, что когда ты ее съедаешь, что ты попадаешь в вилку. Ну, Есть такое понятие, когда можно убить mm -hmm. сразу низкую фигуру. А то еще и можешь мат получить. Я объясню, как, угу. как это работает, аналогия в этом случае. Знаю, вы собираетесь, вы, шаг, хотите, вы хотите, э, допустим, отменить санкции в отношении Ирана. Но таким образом включается в игру э, Израиль. Который уже не будет так индиферентно смотреть на Украину и будет очень четко ей помогать. Потому что по помогать Ирану делает. сейчас, это значит ссориться с Израилем. Это все взаимосвязано, по-моему, Дело
2: в том, что Израиль и так полностью на стороне Саларейха. И на это с изумлением смотрят вменяемые израильтяне, которые не в силах понять, как можно снюхаться с нацистским режимом. Израиль mm. и так полностью просово-рейховский. Ну он подождите, что, он, он, считает, он еще не поставляет оружие.
1: Он ничего еще...
2: страшного так. и не будет поставлять. Почему не будет? Потому что своим мало...
1: Не понимаю, у него хорошие, кстати, летательные беспилотные средства, они легко обогатят mm -hmm. орудийные запасы у украинцев, они будут только рады такому союзнику, вы хотите их преподнести? Дело в
2: том, что, дело в том, что вот не надо вот прямо вот так аж, если это сделает Израиль, то другие страны как бы аж бегом тоже противовес чего-нибудь сделают. Израиль лучше бы думал, что ему делать. Он держится исключительно на штыках Соединенных Штатов. А когда в ноябре Штаты пойдут в разнос, Израилю надо очень хорошо подумать, что будет, если он лишится счета в виде Соединенных Штатов.
1: Татьяна, ему некогда будет думать. Если... Да. Uh -huh. да, да. Ну нет, просто проблема да в том, что если мы сейчас э, соединимся с Ираном, полностью отменим санкции, и в этом случае Иран может будет спокойно разрабатывать атомное оружие, то, к сожалению, у Израиля не будет просто никакого выхода. То есть им даже думать а не надо будет. А дело в том,
2: что у Ирана тоже нет никакого выхода. Тут уже вопрос в том, кто он более загнан в угол. Я не думаю, что будет очень мудро со стороны Израиля полностью снюхиваться с нациками и поставлять им какое-то оружие. Потому что обратка тоже может быть непропорционально крутая. Я не думаю, что израильтяне настолько уж свихнутся. Они и так-то сейчас с Авареховской повесточки только потому, что они это требуют американцы.
1: А, кстати, а без
2: Америки Израиль не жизнеспособен.
1: Вы упомянули Венесуэлу. Вы в курсе, наверное, да, что Венесуэла э, поставляет теперь э, первой партии нефти. Венесуэлл идут сейчас в, в Европу. То есть э, ослабили санкции для этой страны. Да,
2: да, да. И про Гуайдо забыли. Ему там в табло где-то настучали, я видела новость. Тут же забыли про Гуайдо. Это как бы говорит об уровне политики наших уважаемых западных партнеров.
1: Но это еще говорит и о том, как венесуэльцы готовы, в общем-то, подвинуть российскую дружбу и спокойно поставлять нефть тем, кому они кому покупают, которые предлагают за них доллар. Я доллары.
2: думаю, что это все договорники, и продают они частично и за денежки, и за немалые. В противном случае пришлось бы поддержать Венесуэлу как-то по-другому. А так договорились, ну ладно, продайте этим жиловам немножко нефти, раз они сами себе в ноги стреляют. Россия тоже не в накладе. Отлично все продает вон в Индию и в Китае все чудесно.
1: Ну, Мир, нет, не совсем чудесно, не, не все так просто. Там со скидкой продаем в Индию-Китай, с большой скидкой 30%. Да,
2: да, да, естественно. Но все равно денег получаем больше, чем получали бы без скидок до всех этих безумных санкций.
1: Возможно. И возможно. это
2: признает сам Запад. Я неоднократно читала на западные статьи на эту тему. Не то, что какую-то там пропаганду, а самые западные статьи, которые говорят, что какие-то у нас очень странные санкции, при которых Россия продает свои энергоносители со скидкой, но все равно за это получает больше денег, чем получала бы без санкций. Вот
1: так. Так. Ну, это понятно, просто, просто как долго эта конструкция удержится. Там...
2: А это вопрос к нашим уважаемым западным партнерам, потому что это их глобальный просчет, потому что это они собирались навалиться всей массой санкций на Россию и чтобы Россия рухнула, чтобы там начались какие-то там внутренние пертурбации, там условные там навальнисты вышли на Манежную с Болотным, снесли там проклятую власть, там проклятого Путина, но ничего этого не произошло. Рейтинги власти растут, народ массово поддерживает спецоперацию, план Запада провалился, там экономика, конечно, подпросила, но по сравнению с западной экономикой очень даже нормально себя чувствует. Где, я вас спрашиваю, на рубль по 200 о котором говорил байден где он какая досада вот так
1: а, ну и вообще-то 200, никакой рубль сейчас не купишь. В смысле доллар. Доллар как-то не продается, вот бумажный. То есть можно Почему? только, только цифро продается. цифровой купить. Он
2: не нужен просто. В принципе, да, сейчас, не сейчас нет
1: импорта ну, и, да, в общем, торговать да. нечем. Это правда.
2: Ну да, кому он нужен. А так он есть в изобилии. Причем самое забавное, что все эти безумные санкции со всеми этими свифтами и так далее обходятся одним щелчком. Даже я, абсолютно от этого далекая, находясь там в египетском селе, умудрялась через всякую крипту и так далее с местными валютчиками договариваться, что мне прямо под двери подвозили египетские пункты. Хорошо. Обмененные через что угодно. Простите, где же ваши санкции, где же ваш свифт? Да, у меня не было возможности воспользоваться карточкой. Я даже пин-код от нее забыла. Но ничего, я просто заказывала в интернете транзакции, мне привозили наличные ебицкие фунты прямо домой. И что, где санкции, где выхлоп, простите? А, а, нет
1: а, его, а, 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 вы, а как вы думаете, у кого больше все-таки резервов вы стоите в этой экономической войне? У России или Конечно, у Запада?
0: России.
2: Почему? Конечно, у России, потому что у России энергоносители. А без энергоносителей, а также без всякого неона, редкоземельных металлов и прочего-прочего-прочего, Запад не жизнеспособен.
1: Так, и каким вы видите будущее в этом случае?
2: Я думаю, что скоро Россия потихонечку начнет таки являться на санкционную войну, потому что до сих пор она не толком еще и не являлась. Uh -huh. Вот и закончится это все бартером. Типа, ребята, вам надо не он, очень хорошо технологии, пожалуйста, подгоните по бартеру. Вам надо еще чего-то. Вот э, давайте нам детали от Сименса или еще вот так далее и тому подобное. Вот до этого, я думаю, скоро дойдет. Мы вспомним старый добрый бартер 90-х. Столько на международном уровне.
1: Какой-то ужас. Ну, как это будет а работать экономика? Запад же,
2: сам этого, Запад же сам этого хотел.
1: Да, этого да, да, это хотела. я понимаю. Татьяна, не мы России, сейчас прервемся. Извините, Запад? не хочу вас прорывать, но придется, потому что сейчас мы погудем на небольшой блок рекламы. С нами Татьяна Монтян, юрист-блогер.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Говорим с Татьяной Монтян, юристом, блогером, у микрофона Владимир Варсобин. И начали мы, конечно, с Украины, но, как всегда, в таких разговорах мы пришли к России. И вот последнюю, крайнюю, как говорят, часть нашей передачи сегодня хочу посвятить нашим внутренним делам. И у меня такой вопрос, Татьяна... Э Вообще, конечно, наша функция часто вот в СМИ, ну, и блогеров, и политологов, бывает часто такая более утоляющие. Мы говорим вещи, которые хочется слышать людям. Мы говорим о том, что все будет хорошо, что мы победим, что они сдохнут, а мы уйдем в рай. Но, с другой стороны, все-таки цены в магазинах, люди ежедневно ходят в магазины, люди ежедневно пытаются жить. И они видят все-таки тенденцию к ухудшению жизни. И Даже вот Кириенко как-то сказал, что даже вот если себе представить себе траты на восстановлении Украины, то понятно, что жизненный уровень России будет снижен. Ну, давайте смотреть правде в глаза. У меня такой вопрос. Вот э, вы видите консолидацию российского общества не э, в ожидании победы, тут как раз все понятно, это приятно переживать, когда твоя страна побеждает, а вот когда будут трудности, вы верите в то, что солидарность россиян будет такой же?
2: При всем богатстве выбора других альтернатив просто нет. Альтернатива это сдаться коллективному Западу и стать колонией, чтобы Запад добился того, о чем он мечтал, еще в 90-е разваливая СССР. Никаких других альтернатив нет. Есть только один вариант. Победа сцепить зубы и вместе в рамках единой страны все восстанавливать, работать и побеждать Запад. Ну нет никаких других альтернатив. Я не думаю, что есть хоть один человек, который всерьез расценивает альтернативу тупо сдаться коллективному Западу. Нет, есть такие, есть такие, которые говорят, а что это мы из какого-то Донбасса не можем ездить в Европу, и зачем нам вообще все это, зачем нам все эти там Какой пусть сами разбираются, зачем мы в это влезли. Но, насколько я понимаю, их сейчас в России называют национал-предателями и очень даже пинают ногами и правильно делают.
1: А вот. Татьяна, их называют предателями, и они э, их даже посчитали, это где-то каждый пятый человек в России. Да. Смотрите, а это ты... те, которые еще говорят, что они против. А есть сколько молчат? Вы можете представить, сколько молчат губернаторов? Сколько молчат да. в администрации президента? Сколько молчат видных экономистов, банкиров? И вы думаете, что это каждый Почему пятый? Молчат?
2: Почему молчат? Они все говорят, они рассказывают, как все плохо, цены растут, уровень жизни падает. Но они не говорят, альтернатива-то какая. Что вы предлагаете, товарищи? Это Запад пришел войной. Это Запад устроил госпереворот в Украине. Это Запад устроил из Украины соларей, который в итоге устроил кровавую баню на Донбассе. И это этот самый Запад не хочет вести вообще никакие конструктивные переговоры, что подтвердил собственно небелья.
1: Татьяна, Годолобный... а я ведь задал вопрос немножко другой. Вы заметили? Я вам сказал, я спросил вас не о том, есть ли альтернативы, а о том, по, вот ваши идеи, ваше мнение, которое вы говорите, все равно другого выхода нет. Вот это общая мысль? Или все-таки консолидация? Вы помните, мы ну, не помним, мы исторически помним, 1914 год. Я начало Первой мировой войны, какой был триумф, когда император был самым популярным человеком в стране? Когда, я уже часто это повторяю, княжны и прочие эти самые дамы в белоснежных платьях помогали раненым и шли на фронт медсестрами. Было большое воодушевление. Но как только случилась экономические проблемы, когда пришел голод и разруха, как все изменилось?
2: Чего-то я не узреваю, пока голода и разумие. Пока прошло три месяца, и... подождите.
1: Но подождите.
2: Да Посмотрите, что на Западе делается. Сравнивать надо с соперниками, а не со своим идеалом в голове. На Западе все гораздо хуже. Мы же воюем с Западом, а не самими с самими собой. Так вот на Западе ситуация гораздо хуже. И я думаю, что экономически они тоже падут первыми.
1: То есть это на наизмор, кто первый, кто первый упадет.
2: Но они несравнимы, эти проблемы, с проблемами на Западе. Вот и все.
1: Ну а подождите, а куда девать э, вот эти проблемы в том, что экономика-то <плёк> у них больше. Мы <плёк> составляем несколько процентов мировой экономики. Взять Европу, <плёк> США и прочие, там, там процентов на порядок выше. И вы считаете, что им хуже, и они упадут первыми. Да,
2: да Почему? потому что Россия вот так случилось, так фишка лягла звезды расположились, имеет более ценные ресурсы и активы на продажу. Когда у вас мерзнет волчий хвост, как бы вам тяжелее. А в России волчий хвост не мерзнет. Вот и все. То есть можно прожить без поагра и всего там прочего. Но нельзя прожить без отопления. Вот такая досада. Просто у России более важные в плане торгов ништячки. Так получилось, так исторически сложилось. Так бывает. Запад должен был на это рассчитывать. И, и вы
1: видите в этом панацею? А? То есть это наш главный козырь?
2: Ну, у нас масса всяких козырей на самом деле, но это просто один из. Кроме того, Запад воюет чужими руками зомби саларейховцев, которые потихонечку, несмотря ни на какую пропаганду, потихонечку начинают прозревать. И уже не сильно верят, что кто-то там освободит Херсонщину, там Запорожскую область, там Донбасс, Крым и все такое. И люди задаются вопросом, неужели нам все это время врут? Неужели западные партнеры так и не дадут нам действительно серьезное оружие? Не помогут нам всерьез воевать, потому что уже очень давно нет у Соларейса никаких побед. Кроме придуманных. И народ, даже самый зазомбированный, потихонечку начинает думать. У каждого фактически есть родня на территориях, уже занятых Россией. У меня родня в Херсонской области. И таких, естественно, огромное количество. Они беседуют друг с другом, общаются, узнают Огромное количество пленных звонит домой, рассказывает, как чего, какой расклад на фронте. И все это потихонечку разлагает рейховскую пропаганду. Четыре месяца это, собственно говоря, то а ни о чем. Поэтому посмотрим, кто пойдет первый. Подозреваю, что аж никак не Россия.
1: Ну, она, хочется вообще-то в это верить. Это не в чьих интересах имеется в виду те, кто ходит в России.
2: Кроме того, Россия, собственно говоря, на расслабоне. Вот э, я походила по питерскому форуму, посмотрела на исходниц, Благолепие, красота, в общем, все нормально, война не чувствуется совершенно. Элиты плавают в теплой ванне с розовыми песками, играются со пока Донбасс умывается кровью. То есть Россия толком, что я вам и говорю, войну еще и не вступала. Для России это спецоперация, а на самом деле это тотальная война с Западом, на которую Россия толком еще не являлась.
1: Это, кстати, вот форум сильно злит тех, кто был на Донбассе. И вот я читал в телеграм-каналах, да, вот такой контраст, когда они только что видели то, что там Мариуполь и так далее. Потом приезжает в Питер и смотрит на это дворцовый этикет, на вот это самое, как на сытые лица, на то, что вообще-то люди как будто находятся в другой совершенно Солнечной системе и так далее. Это немножко подбешивает.
2: Это все уже было. Стих Маяковского вам 1915 года про девушек с низкой социальной ответственностью и ананасную воду, все уже было.
1: Понятно, все это было. Но что-то надо из этого менять. Я помню, кстати, я был на Донбассе, Донецке, в, в те годы, когда ни туда, ни сюда ситуация не менялась. И туда же вот окраины Донецка сильно отличались от центра Донецка просто по психологии. Там еще, да? спре... Там еще да. стреляли, а в, в центре Донецка шли дискотеки. И это, раздраж... да. это раздражало тех, кто на окраине очень сильно. Да.
2: Есть. Я неоднократно там бывала и замечала этот контракт. То есть я жила в центре, там была тижь гладь-благодать. Там катки работали, филармонии, театры то есть обычный мирный город, красота. Я еще изгорялась над своими друзьями на Западе, как вы там говорю, на локдауне сидите в масочках. А я тут в бассейне, в аквапарке, на катке. И тут же я отъезжала буквально 20 километров от центра на линию соприкосновения, а там уже был трэш от Иужа. Да. Да. А сейчас весь Донец это сплошной ад и ужас. Потому что прилетает туда, куда никогда не прилетала даже в 2014 году. Сейчас весь Донец, именно такое. Мне люди просто рассказывают записывают видео, вот, послушай, как у нас тут бахает. Прилетает в соседний двор, вот смотри, мне тут окно разбило, вот мне тут туда прилетело, я тут рядом живу. И это везде уже по всему Донецку. И вот ситуация сместилась, Донецк умывается кровью, а Питерский форум гуляются с кортницами. Это не только
1: Питерский форум, это вся Россия. Ну, она потихонечку уже и надоедает вот эти новости. Вы знаете, падает интерес к этим новостям с фронта, как это не ужасно. Падает, даже социологи говорят. С нами был Татьяна Монтян, юрист, блогер и Владимир Варсобин. Услышимся.
0: Услышимся в любом случае через неделю. Диалоги на Радио -кпэ.